0: 最近呢，我被家长问到参加什么社团，那对于申请入学是有帮助的。在这里呢，有一个观念呢，我必须要先跟大家做一个澄清哈。呃，学校社团的成立呢，它从来不是为了要对应哈大学的18个学区，呃，没有人敢保证你参加了什么社团，或者是你拥有了啊什么样的一个干部的头衔，就会帮你在申请大学里面加到分数。之前新科刚刚上路的时候呢，就有媒体报道。有高一的新生为了升学，连选社团呢都以丰富学习历程当做一个前提。比方说，他就说：“哎，应该要加入所谓的科学研究啦，或者是什么模拟联合国啦，哦，这些属于学术型、知识型的社团。”那一篇报道里面说呢，这一些社团的人数啊增加，以往比较热门的一些娱乐性社团、康乐性社团，比如说像说康复社啦、热舞社啦、哦，等等，好像听说就萎缩了、哦。那我是不太确定这一篇报道的真实性了哈，还是说这个是某个学校的特例？如果真的是这样子做的话呢，那可就大错特错了。会有这样子一个误解啊，是因为大学的考招啊，在一一一学年度的时候呢，有一点点的调整，调整成所谓的 S 加 P，S 就是学测 ，P 呢分为 P one 跟 P two。1> P one 就是所谓的学习历程档案的审查 ，P two 呢是面试或者是笔试、实作等等。也就是说，在个人申请的部分呢，他都会看学习历程档案。所以部分的家长跟老师啊，就误以为说啊，每一次的考试、每一次作业呢，都会被记录下来。他们认为多元表现呢、啊，可以上传社团活动，因此呢。这个社团活动啊，如果是有学术性的话呢，可能比较能够吸引教授的眼光、哦、否则呢，去参加那些其他的社团呢，就是浪费时间跟生命。这样子的观念对吗？事实际上，教育部跟早联会啊，在这一边报道出来之后，他们就回应了，他说，大学端在审查这个学习历程的时候呢，他们事实上最重视的是学生在多元活动里面所展现出来的积极、自主、耐挫力等等这些特质。而不是所谓的说啊，你是参加哪一个社团，那个社团的名称跟你的报考的科系的吻合度，事实上是没有太大的关系的。大学端呢，在审查学习历程的时候，是想要从里面找到一些懂得自主学习的。他的学习历程呢，他是重质不重量。大学端在审查学习历程里面的多元表现记录呢，最想知道的是什么？是学生的个性，他的人格特质是不是跟他系上？在找寻的人才特质是相符的，比方说你在高中参加某个音乐社团，并且担任干部，还参加了比赛得了奖。那如果你只是在申请，建筑系的时候呢，你在书审资料里面列出了这一些经历，并且附上了证书跟奖状，但是呢，却没有去描述说你在这一个过程里面你得到什么学习。请问各位，你觉得教授应该为你这个音乐性社团的干部跟得奖，帮你在他的审查里面去做加分吗？唱歌当然跟建筑啊没有直接的关系但是呢，如果你在这一个事情里面你说了一段。在这个过程所发生的故事，以及它带给你的影响，比如说你们团队呢，曾经为了一个音、一个音反复的琢磨，教授会倾向于相信你这个孩子是遇到事情能够坚持、有韧性、不畏挫折的。我想有这样子一个特质的学生，没有一个教授是不喜欢的。透过社团活动能够陈述的能力非常多，因此绝对不是只有跟学科或者是大学科系有关的社团才能够上传学习历程这个清华大学的招生中心的主任啊，王杰教授啊，他就要高中生了、啊，千万啊，千万不要画地自限。他以他自身的例子做说明了、啊，他说他高中的时候参加的是合唱团，他认为合唱团呢，让他有公开讲话的能力，他站在台上不会害怕，懂得怎么样运用声音让别人注意到他的讲话，这些呢，他都是在合唱团里面学到的。这样子的一个反思哈，你当然就能够上传多元学习表现了、啊。所以黄姐教授说、啊、如果是他的话，他就会上传一个标题叫做“我从合唱团里面学到的沟通表达艺术”这样子一个多元表现的一个记录。因为呢，一个懂得沟通、懂得表达自我的人呢，每一个科系都会想要。那就看你怎么去连接、怎么说出来而已。所以，如果你的标题只写合唱团，那当然。就只是会被当成是合唱团的一个活动，看不出来你在合唱团里面学到的能力跟你得到什么启发。王姐呢也举例，那参加漫画社的同学了，如果你只是写说我参加的漫画研究社，那当然就不 OK 了，搞不好呢教授连点都不会去点你那个档案。但是呢，如果你写的是什么我在漫画社里面看了多少的漫画作品，我从里面发现到一个好的漫画作品需要哪一些元素。是什么样的一个时代背景会产生什么样的一个作品？像这样子一个分析评价的能力，像社会系啦、戏剧系啦，他们应该都还蛮喜欢的哈、哦。所以，如果你是漫画社的社长，你甚至还能够写说你怎么样去带一个研究漫画的一个读书会，你如何找资源来办活动？像这样子的一个能力，不能够拿来申请有关商管学系的部分吗？说穿的啦，就是看你自己怎么写。怎么跟想申请的学习去做一个连接？所以重点啊，真的不是你有没有当过社长，有没有当过什么长，也不是说这个社团是不是跟学科有关。重点是同学你在社团里面学到了什么？社团的这个职务让他学到了什么东西啊？或者是透过这个社团活动，让他为什么想要申请这个科系？不然呢，就只是一个社团活动而已。不管你是一般的社团还是学术性的社团。都一样，就只是一个社团活动，它是没有任何意义跟任何生命的。重要的是你在书审资料或口试的时候说了什么故事，这个故事传达出你个人的哪一些特质。如果刚好符合教授们看中的一些特质的话，比方说诚信、负责、任性、细心、合群，你就有可能被加到分数。这里呢，不是要你去编一些傻国学的故事啊、哦。说故事不等于编故事，如果你说的是捏造的故事，这些有经验的教授在面试的时候问你两句，你就会露馅了。关键是你有没有真正投入去感受、去学习。故事呢，会帮你加分，因为这个故事啊，传达了价值跟意义。什么样的故事比较具有可信度？当然是真实的故事，而不是编出来的故事。你所附上的证书、奖状这些佐证资料。都会让你的故事更有真实性。要说出好故事，除了真实之外，还是需要有一点用心的编排，也就是你要有说故事的能力。一个可读性高、生动有趣的故事，是更容易去引人入胜，也能够去接受你想要传达的意义。可不要误以为只有社团可以替你加分，你还有其他的多元学习，这些参与的经验都可以。比如说像说鉴定啊、证照等等的一些取得，除了可以用来证明你的知识能力之外，这一些学习的经验也都跟社团活动有类似的道理。前提就是你要能够展现出你的积极、正向、主动的一个态度。撇开对升学影响不谈，事实上，我认为高中社团呢，你也不应该用有用或没有用来做衡量。学生从社团里面呢，你可以学到如何去适应环境。如何去改变环境，甚至如何去创造环境，这些学习的内容呢，都能够实实在在的贴近高中生的学习生活，也是未来可以带走走的能力，怎么可以说是没有用呢？提醒各位，新的入学管道不只看学测，也看学习历程，而社团呢，就是多元表现的一环哈。所以，如果你的社团经历呢，能够像前面。我或者是教授所建议的方式来呈现的话呢，是有机会帮你加分的。但是别忘了，参加社团之外，也要照顾好自己的课业。在这边我要提醒，学测成绩决定学生可以跟哪个 level 的考生在竞争。以个人申请入学来说的话，第一关啊是学测，要先通过检定跟筛选，他会决定是哪一群人可以上到哪一个楼层啊，是一楼、二楼、三楼、四楼和五楼。通过筛选的这一群人，他上到某个楼层之后，可能是预计录取人数的两倍或者是三倍。到这个楼层之后呢，他们还要再继续比什么？比学习历程档案跟面试，或许还有笔试、实作等等。在第二阶段，大学评审教授是看不到考生的学测分数的。这边再次强调一次，在第二阶段评审教授是看不到你的学测分数的。这是教育部。三令五申特别强调的事情，事实上也不需要再去看学测分数了。为什么呢？因为从校系的整个一个简章设计来看，就是认定这一群通过检定跟筛选的考生呢，已经具备了就读该学系的学士门槛。剩下他们关心的是，学生他的人格特质是成长型的心态呢，或者是固定型的心态，他是不是有办法跟团队合作？他够不够主动积极？考生对于这个校系是不是真的有兴趣？或者只是因为学测分数刚好填到这里？这些呢都是学测成绩看不出来的东西，所以呢，他们才要从学习历程档案的审查，再加上面试的询问来做一个确认跟判断。以上呢，我是用社团做例子，跟大家解说真实深刻的学习历程，不仅能够帮助孩子成长，孩子的。学习故事呢，无论是用手写或者是用口说，因为都是真实发生在他的身上，不用编也不用背，当然也不可能跟别人雷同。重点是，当孩子在说这个故事的时候，他眼神所散发出来的光芒，那可是骗不了人的。这一集呢，我们就跟各位谈到这边，下次见。